0: Goedemiddag en dit is alweer de vierde aflevering van de BFV-podcast BFV in Bedrijf. Door mij, Marika Waars, BFV-oloog, zelfstandig BFV-adviseur en natuurlijk ook BFV-blogger. En in deze vierde en laatste aflevering van 2019 wil ik het met je hebben over een bedrijfsnoopplan. Een van de hoofdtaken die ik binnen mijn bedrijf heb opgepakt, omdat ik gewoon merkte dat heel veel mensen het gewoon heel erg lastig vinden en ik weet niet het nou per se heel erg lastig is. Het is in ieder geval wel gewoon een hoop werk. En uh, ja, makkelijk. Niet altijd, soms wel. Het kan ook gewoon heel erg helpen om het op papier te zetten, zodat het makkelijker wordt. Lang verhaal kort, laten we snel aan de slag gaan. Is een bedrijfsnoodplan nou het begin of het einde als je het hebt over de organisatie van de BFV? Gek genoeg willen namelijk heel veel bedrijven die willen beginnen met BFV beginnen bij de finish, namelijk bij het opleiden van mensen. En dat is eigenlijk de verkeerde kant als je dan mij vraagt... want dat zou idealiter eigenlijk de laatste stap moeten zijn... bij het organiseren van de interne noodorganisatie. Er gaat eigenlijk een heel traject aan voorbereiding aan vooraf. En ik ga je vertellen welke voorbereiding dat precies is. BFV is er voor elk moment van de dag. Een goede BFV-organisatie eh, is er voor iedereen... In en om het gebouw. En of het nou s ochtends is, smiddags, s avonds of s'nachts. Tijdens de openingstijden van het bedrijf moet het gewoon voor elkaar zijn. Niet alleen van de dame of weer achter de receptie. Maar ook tot aan de directeur en iedereen die daartussenin zit qua hiërarchie. En dan moet je dus ook niet vergeten dat de schoonmaker die je hebt ingehuurd die voor openingstijd eh, zorgt voor schone werkplekken. Of die liftmonteur die overdag werkt maar wel alleen in die besloten ruimte. Ook daar moet je het voor geregeld hebben. En vergeet ook niet voor de bezoekers, de vrijwilligers, de uitzendkrachten en de stagiaires. Altijd. Start bij BFV is beginnen met de risico's. En om de eerste stap te zetten begin je met het inventariseren van de risico's waar de aanwezigen in het algemeen en de BFV's natuurlijk in het bijzonder mee te maken hebben. Dit is bedoeld voor die risico-inventarisatie. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten hun bevindingen laten toetsen. Daarnaast zijn er een aantal brancheorganisaties die hun eigen uh, R&E-instrumenten hebben ontwikkeld, waarbij de meest voorkomende risico's in die branche aan bod komen. Daarnaast is het verplichting om een RI minimaal één keer per vijf jaar uit te voeren, maar het is altijd nodig dat deze actueel is. Veranderende arbeidsomstandigheden of nieuwe wetgeving kunnen natuurlijk ook een reden zijn voor een update van de risico-inventarisatie restrisico van het vak. Met alle beste wil van de wereld is het simpelweg niet mogelijk... om een incident of een calamiteit te voorkomen. Waar gehakt wordt, vallen spaanders. En het moet een werkbare situatie blijven. Want ondanks allerlei maatregelen kun je gewoon niet uitsluiten... dat iemand uitglijdt, valt of zich snijdt. En als liftmonteur werk je nou eenmaal vaak in besloten ruimtes... en veel glazen werkers werk op hoogte. En een cipier werkt met mensen die gevaarlijk gedrag kunnen vertonen. Dat is wat het is. Maar veiligheid kent een prijs, of bedoel ik eigenlijk, kent onveiligheid een prijs. Het is namelijk lastig om een goede balans te vinden tussen veiligheid en de praktijk. En wat je ook kiest, er hangt altijd een prijskaartje aan. Want hoeveel kun je investeren in maatregelen voor risico's die wellicht ja, misschien wel nooit zullen plaatsvinden? In een praktisch beleidsdocument is het zaak om te bepalen wat je wel en wat je niet acceptabel vindt. En de praktijk zou moeten uitwijzen... Of je een goede beslissing hebt genomen. Beter dan dit kan ik het helaas niet voor je maken. Eigenlijk is een bedrijfsnoodplan de praktische vertaling van zo'n beleidsdocument. Want daarin leg je alle gemaakte afspraken vast, zoals die ook aan andere plannen zijn opgenomen, zoals een continuïteitsplan. Belangrijk is gewoon dat alle plannen die met veiligheid te maken goed op elkaar zijn afgestemd. En daardoor is het ook belangrijk dat je procedures inzichtelijk hebt, want dan zie je vaak uh, en sneller de overlap tussen zitten. Maar voordat we helemaal de diepte ingaan, eerst nog even wat anders, want er worden nogal wat ja, benamingen door elkaar heen gebruikt. En soms zijn er verschillen, soms zijn er overeenkomsten, want ja, is een bedrijfsnoodplan nou hetzelfde als een bv plan of is dat weer anders dan een calamiteitenplan of een bedrijfsnoodplan? Uh, ze worden vaak op verschillende manieren gebruikt, ook afhankelijk van de branche waar ze uh, gebruikt worden. Maar eigenlijk hebben ze vaak altijd hetzelfde wat bedoeld wordt. Namelijk een plan van aanpak waarin de beheersing van incidenten en calamiteiten door de wv organisatie schriftelijk is vastgelegd in procedures en werkinstructies. En waarbij de benodigde middelen, materialen en voorzieningen afgestemd op de restrisico's en de maatgevende factoren zijn vastgelegd. In ieder geval voor het verrichten van de in de wet vastgelegde taken bedoeld zoals in artikel 15 lid 2 van de arbeidsomstandighedenwet. Onderdelen van een bedrijfsnoodplan. Nou, je hoort het al, ik gebruik zelf de term bedrijfsnoodplan. En dat is omdat ik vind dat dit de lading het beste dekt. Maar welk woord jij ook hanteert, het is vooral belangrijk dat duidelijk is dat wat je hiermee bedoelt. Ik hoor vaak dat mensen allerlei termen door elkaar heen gebruiken, waardoor het soms lijkt dat er verschillende plannen zijn. Of dat er misschien, ja, misschien wel erger, dat er verschillende verwachtingen zijn tussen de BFV-plan en het ontruimingsplan. De indeling die ik je nu ga geven, is in ieder geval de indeling die ik zelf hanteer. Als eerste deel 1, het ontruimingsplan. En dat heb ik als een apart uitneembaar deel genomen. In dit eerste hoofdstuk ga ik beschrijven wat de organisatie gaat doen bij een ontruiming. Dus echt het gericht op het ontruimen zelf. Uh, ik beschrijf erin de maatregelen en de voorzieningen die zijn genomen om een gebouw te gaan ontruimen. Uh, dat kan bijvoorbeeld in het geval van een calamiteit of een incident. Waar het naar mijn idee uh, te vaak misgaat, is dat bedrijven... Een plan aanbieden als een bedrijfsnoodplan en vooral heel snel verwijst naar de NEN-norm de 8112. En dat klopt naar mijn idee namelijk helemaal niet. En dat laat ik je zo eventjes verder weten. Kijk, het bedrijfsnoodplan zoals dat volgens de NEN 8112 is opgesteld, heeft ook een soort vaste structuur. Als eerste een inleiding, ten tweede het ligging van het gebouw met situatietekening als bijlage, hoofdstuk 3 of paragraaf 3, maar net wat je zelf wil. Uh, gebouw, uh, organisatie en installatiegegevens. Als vierde de alarmeringsprocedure, zowel intern als extern. Als vijfde de stroomschema over de alarmering. Als zesde en zevende de wijze van de ontruiming... en de ontruimingsprocedure en de taken. Het achtste deel bestaat uit de plattegronden... en hoofdstuk 9 uit het logboek van het ontruimingsplan. En als aller-allerlaatste uh, deel 10 de bijlagen ik gebruik zelf een iets andere indeling en uh, ik beschrijf ook onder andere de paraatheid, dus hoe snel de hulpdienst ter plaatse kunnen zijn en bijvoorbeeld een samenvatting van de algemene gedragsregels. En de reden dat ik mij niet gestrikt aan die voorgestelde inhoudsopgave hou, is dat ik gewoon zie dat zeker bij een grote organisaties een aantal zaken gewoon over het hoofd gezien worden als je hier te strikt aan vasthoudt. In het tweede deel maak ik de actieschema's. Want juist in deze tijd waar we gewoon heel veel op onze telefoon te vinden zijn. En heel veel gebruik maken van social media. Zijn we gewoon veel visueler ingesteld. En ik denk dat het helpt als je de procedures visueel maakt. Um, omdat je daardoor ja, bijna letterlijk een beter beeld krijgt van de afspraken of de verwachtingen die er zijn. Dat kan je bijvoorbeeld doen in, in PowerPoint. En sommige mensen doen het weer in Word of in Excel. Nou, ik gebruik daar uh, ja, ik weet niet precies hoe je het uitschrijft, CACO, uh, c a c o, -O. dat is een uh, online uh, applicatie wat vind ik echt super handig werkt. Um, en juist door het op die manier te doen kun je de procedure zo schematisch opstellen, zodat je makkelijker kan zien of de volgorde logisch is. Als eerste beschrijf ik de algemene alarmeringsprocedure. Wie gaat met wie contact opnemen in het geval dat er een incident of een calamiteit plaatsvindt. En vervolgens werk ik de stroomschema's uit voor wat de BNV gaat doen bij een vermoeden van een brand, een ontruiming of een ongeval. En in een aantal andere gevallen ook voor overige calamiteiten. En als je dit wil kun je dit natuurlijk nog uitbreiden voor het beschrijven van bijvoorbeeld de taakverdeling in het geval van een situatie met agressie, een storing, een bommelding, wateroverlast, verzin het. In het derde deel van mijn bedrijfsnoodplan ga ik vooral verder over het calamiteitenplan. Welke rol heb je als bedrijfshulpverlener bij grote calamiteiten... die eigenlijk niet direct bv gerelateerd zijn? En dan moet je dus denken aan uh, wateroverlast, die stroomstoring... Uh, gasleg of een andere dreiging van buiten. Die taken die leg ik dan vast in het calamiteitenplan. En in heel veel gevallen zou dat, um, komt het dan op, op neer dat je vooral een ondersteunende rol hebt... Uh, maar misschien zit jij wel in een organisatie waar je als BFV een heel duidelijke taak hebt, zodat je ook weet wat je moet doen. Dus extra belangrijk om dat ook op die manier te beschrijven. In deel 4 ga ik het vooral over ja, beheerplan, BFV-plan. Uh, en dat is vooral omdat ik het meer zie als dat het verder gaat dan alleen opleiden. Het vraagt ook gewoon van je om bepaalde zaken ja, te regelen, te organiseren. En dat is dus vooral ook. Te beheren. En dat leg je naar mijn idee dus vast in het beheerplan. En dit wordt door heel veel mensen ook wel het BRV-plan genoemd. Uh, wat beschrijf je in dit deel? In ieder geval de overige maatgevende uh, factoren. Hoe ga je om met opvang en nazorg? Uh, wat doe je bij de evaluatie en eventueel onderzoek als dat nodig blijkt te zijn? Um, ik neem hier ook bijvoorbeeld opleiding en oefeningen bij. Wat ga je doen? Heb je gekozen voor een bepaalde kwaliteit, um, kwaliteitscertificering of juist niet? En ook afspraken over de externe communicatie, zoals persvoorlichting. Bij het vijfde deel komen we aan bij het logboek, en dat is het deel wat ik altijd opneem met formulieren. Misschien zijn er een aantal zaken die je kunt digitaliseren, bijvoorbeeld door te werken met een FMIS, een facilitair informatiesysteem of een online portaal. Wat voor soort formulieren neem ik nou in dit deel op? Nou, in ieder geval over controles. Dus als je het over een stukje beheer, moet je dat wel kunnen registreren, maar bijvoorbeeld ook de evaluatie van oefeningen. Ook volg ik een aantal BFV-documenten toe en dan kun je bijvoorbeeld denken aan een aanstellingsbrief of juist bevestiging van een beëindiging wanneer iemand dus wil stoppen als BFV'er, EHBO'er of ploegleider. En de reden dat ik juist ook dit soort documenten opneem is dat ik eigenlijk wil voorkomen dat mijn opdrachtgevers ja, eigenlijk nog een reden hebben om er niet mee aan de gang te gaan. Ik weet gewoon hoe dat gaat in de praktijk, je moet nog even een formulier maken, je moet nog even kijken hoe dat zat je gaat dus even zo zitten zoeken op, op Google, uh, je vindt wat, je moet het nog even aanpassen, het is niet naar je zin en dat blijft dan typisch dan even liggen van uh, wat ga ik straks doen en straks wordt morgen en morgen wordt vrijdag en vrijdag wordt volgende week en voor het weet ben je gewoon maanden verder en, en registreer je niet de dingen die je moet registreren, dat is gewoon echt gemiste kans en ik wil eigenlijk gewoon mijn uh, opdrachtgevers niet de excuus geven dat ze een formulier niet hadden. Dus ik lever het altijd zo compleet mogelijk op. Dit is ieder geval de indeling die ik hanteer. Maar stel nou dat je op zoek bent om het uh, een bedrijfsnoodplan uit te besteden. En dat kan natuurlijk bij mij, maar uh, dit is meer even voor het, uh, voor het algemeen. Waar ga je dan op letten? Want de vraag die je jezelf moet stellen is, ga je voor goed of voor goedkoop? En als je niet uitkijkt, ben je namelijk uren bezig met het zoeken van... Het goedkoopste plan. Maar ja, hoe ga je het echt op de inhoud vergelijken? Ik denk dat het gewoon heel erg lastig is. Er zullen uh, tal van aanbieders zijn. Uh, die roepen ja, deze volgens de NEN 8112. En denk je, oh, nou daar heb ik wel wat gehoord. Dan zal het wel goed zijn. Maar ja, wat ik al uh, eerder zei in deze podcast. Ik vind de NEN 8112 een goede richtlijn. Absoluut, geeft zeker handvatten. Maar ik vind ook dat je tegelijkertijd er kritisch op moet zijn. Omdat het naar mijn idee gewoon niet... Sluitend is Zeker voor als je in de zorg werkt of in een omgeving met uh, veel complexe processen, veel verschillende locaties, dan, dan, is het, ja, dan, dan komt het gewoon tekort, vind ik. Waar ik zelf altijd heel erg allergisch voor ben, is dat als ik een accountmanager aan de telefoon heb, en die gaat mij uh, vooral allerlei dingen, ja, voor mijn gevoel, door mijn strot heen houden. Uh, waarvan ik het gevoel heb dat hij niet luistert, dat hij niet doorvraagt, en volgens alleen maar loopt te vertellen en te pushen, wat hij verkoopt. En ik, denk, ja, maar dat is niet altijd de, de, de vraag die ik heb. Dat is niet altijd het probleem wat ik wil oplossen. Luister gewoon eerst eventjes. En dat zou voor mij in ieder geval, uh, op het moment dat je het overweegt om het uit te besteden, een van die belangrijke dingen zijn dat, dat ik op zou letten als, als, als selectiecriteria. En het is ook echt geen overbodige luxe. Juist omdat er zoveel aanbod is en zoveel verschillende producten. Ja, hoe ga je dan de beste keus maken? Soms is het ook gewoon deel op gevoel en uh, ja, dat kan niet elke organisatie, kan op basis van gevoel een, een, een aankoop doen. Uh, maar als je in die tussen nou ja, aanhalingstekens luxepositie zit, zou ik er zeker gebruik van maken. Soms weet het gewoon je, je, je buikgevoel, dat je denkt, oh dit is zo'n slecht idee. Of dat je denkt, ja wacht eventjes, dit is degene uh, die ik wil inhuren, dit is degene die me echt kan helpen. En ik kan me ook. Oprecht voorstellen dat als jij al bij een opleider zit die ook het schrijven van bedrijfsnoodplannen aanbiedt en een stuk advies kan geven, dat je daarvoor kiest. En ik zal je ook vertellen waarom. Ik ben er naam van overtuigd dat als jij een leverancier hebt waar je ook al je opleidingen afneemt en ook al een stukje advies, dat het eigenlijk gek zou zijn als je dan het schrijven van een bedrijfsnoodplan bij Iemand anders afneemt. En waarom? Als het goed is, is die leverancier heel goed bekend met de omstandigheden... Uh, waar jij als, ja, als, als hoofd-BHV of coördinator-BHV mee te maken hebt. Uh, ook de gebouwomstandigheden, de risico's, de wensen, de eisen. En ik denk dat het ook veel makkelijker is om het over het financiële plaatje te hebben. Wat voor budget heb je beschikbaar? Daarnaast heb je ook al een soort van vertrouwen met elkaar opgebouwd. Dan ga ik vanuit. Als het goed is, uh, kan je elkaar al wat dingen meer vragen... dan dat je dat misschien in een eerste gesprek met... Iemand zou doen die je nog niet zo goed kent. En daarmee wil ik niet zeggen dat als je voor jouw gevoel een goede vertrouwensband hebt... dat je dan meteen maar overal klakkeloos ja moet zeggen en blind moet tekenen. Want dat zou ik je zeker afraden. Ik heb het gewoon te vaak gezien dat een organisatie ontruimingspattegronden heeft laten maken... terwijl ze eens een brandmeldcentrale hadden. Dat zijn dure grapjes. Of je tekent voor een onderhoudscontract voor brandslanghaspels terwijl die onderdeel uitmaakt van de servicekosten van de huur die je al betaalt. Of dat je in de keuken waar je ook eten bereidt... een bfv koffer ophangt zonder de verplichte blauwe pleisters. Ja, dat is wel gewoon heel erg slordig. Kijk, en ik denk dat het ook heel erg belangrijk is... dat je duidelijk hebt dat goed inkoop- en contractmanagement... van zowel de leverancier als jou als opdrachtgever... vraagt om openheid te bieden, flexibiliteit, vertrouwen, gelijkwaardigheid... En natuurlijk ook de wil om het beste voor beide te bereiken. Wat daar ook nog eens een keer mee speelt... is dat je dus een eerlijke, goede prijs bereid bent om te betalen. Je kan niet voor een dubbeltje op de eerste reis zitten. Dan krijg je gewoon een ander soort product. Oké, okay, laten we ervan uitgaan dat je dat plan hebt ingekocht... dat het gewoon jezelf te veel tijd kost. kan ik me gewoon helemaal voorstellen. En dat je dan nu denkt, ja, maar ja, hoe vaak moet ik hem dan actualiseren? De tip die ik je daarin wil meegeven is plan minstens twee keer per jaar een halve dag in om het plan nog eens keer kritisch na te lezen en na te denken wat je eventueel anders zou willen weergeven, zou willen omschrijven. Het kan natuurlijk ook zijn dat in de tussentijd van het schrijven en de opleiding van het plan en dat het moment dat je het leest, er weer heel veel dingen veranderd zijn. Denk aan verhuizingen, denk aan uh, mensen die van functie gewisseld zijn en dat soort zaken. En ik hoop van harte dat dit je niet overkomt... maar ik kom hem gewoon nog wel eens tegen in uh, echt verouderde plannen... dat de 1 BfW er op 50 medewerkers vereist is. En hij is gewoon heel erg hardnekkig... Uh, terwijl deze regel eigenlijk al ruim t, uh, tien jaar geleden veranderd is. Maar aan de andere kant, ik, uh, een tijdje geleden... kwam ik nog op de website van CNV... en daar stond deze toch ook nog eventjes genoemd. Dus um, eentje om uh, mee te nemen. Ik heb nog in ieder geval drie tips... waarvan ik denk dat je ze echt... Uh, in jouw plan moet verwerken als je die gaat actualiseren. Om te beginnen de omgevingsanalyse. Staat in het plan beschreven wat de naastgelegen bedrijven doen? Of zijn er tussentijds nabijgelegen bedrijven verhuisd? Zit er naast jullie een pand van bouwde of een dienstverlener of een productiebedrijf waar wordt gewerkt met chemische stoffen? Zeker op die anonieme bedrijventerreinen waar we in Nederland gewoon heel veel van hebben, weten heel veel hoofden BV lang niet altijd wat voor soort bedrijven er bij hen in de buurt zijn. En ik kan je zeggen dat het kan enorm onhandig blijken te zijn. Zeker als je bij bedrijfshulpverlening beter een goede buur kan hebben dan een verre vriend. Zeker als je in een situatie zit waar je elkaar kan helpen of misschien wel moet helpen... ...omdat je de ander misschien wel keihard nodig gaat hebben. Beperkte tekst. En ik weet, ik ben daar zelf ook niet het beste voorbeeld van... ...omdat mijn plannen vrij uitgebreid zijn... Maar ik probeer wel heel kritisch te zijn op de teksten. Zijn het uh, makkelijk en prettig te lezen teksten? En ik kijk ook kritisch naar wat kan ik eventueel op een andere manier weergeven. Kijk, een uitgebreid bedrijfsnoodplan kan het risico met zich meebrengen dat het document in een soort ja, papieren tijger... ...verandert en in een lade verdwijnt waar niemand ooit meer wat naar kijkt. En dat is natuurlijk gewoon zonde van de tijd, de geld en de moeite die je erin hebt gestoken. Kijk, als het document ligt te verstoffen is het voor zowel de BFV'ers als de niet-BFV'ers... ...gewoon heel erg lastig om een duidelijk beeld te krijgen van hoe de interne noodorganisatie geregeld is. En het gevolg daarvan is weer dat juist dit belangrijke onderwerp... ...bedrijfshulpverlening, veiligheid, continuïteit, te weinig serieus genomen wordt... Dus wees daarom kritisch. Ga kijken wat je kan schrappen. Benoem zaken en te nemen acties liever puntsgewijs dan in een heel verhalende vorm. Dus ga je het bedrijfsnoodplan actualiseren. Dan zou ik je zeker aanraden om hier heel goed naar te gaan kijken. Wat kun je schrappen of wat kun je vereenvoudigen? Als aanvulling hierop wil ik je meegeven dat het wellicht te overwegen is om dynamische informatie, zoals namen, functies, telefoonnummers en dat soort zaken, zoveel mogelijk naar de... ...bijlagen te verplaatsen, want zo hou je het bedrijfsnoodplan in de basis hetzelfde... ...en dat kan heel erg handig zijn voor de OR... ...maar ben je toch flexibel genoeg om informatie aan te passen en actueel te houden. Gebruik ook meer beelden. Kijk, in de huidige wereld waar we nu leven zijn we gewoon steeds visueler ingesteld. We scannen zaken meer dan dat we het echt daadwerkelijk lezen... ...en ja, maak hier ook gewoon gebruik van in jouw bedrijfsnoodplan... Vervang tekst waar mogelijk voor duidelijke afbeeldingen. En dat kun je onder andere doen door stroomschema's op te stellen. En op deze manier kan dit je ook helpen om processen veel beter in beeld te krijgen. En als vierde de bonus tip. Kijk ook nog eens eventjes naar de status van de risico-inventarisatie. Is dat ook zo'n document wat ooit een keer opgesteld is en waar we allemaal goede intenties mee hadden, waar we echt mee aan de gang gingen. En door allerlei goede en slechte redenen toch eigenlijk weinig mee is gebeurd. Ja, ik, ik kan daar heel wat van vinden en ik denk dat je zelf ook weet dat dat niet de bedoeling is. Um, maar probeer het zoveel mogelijk te voorkomen. Het is zo ontzettend zonde. Zeker als je een bedrijfsnoodplan gaat actualiseren, terwijl er ook een nieuwe risico-inventarisatie is geweest. Ja, dan, dan moet je gewoon kijken of daar nog bijzonderheden zijn die er in jouw nieuwe plan, in jouw nieuwe versie van plan moet verwerken. Want ook dat is gewoon veiligheid vergroten. Zorg ervoor dat je niet met verouderde informatie werkt. Een ander onderdeel waar ik het al eerder over had, was juist die procedures en die stroomschema's. Ik ben wel heel erg benieuwd of jij in jouw bedrijfshulpverleningsplan een procedure hebt opgenomen voor mensen die alleen werken. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan monteurs die in het algemeen, maar ja, lift de monteurs in het bijzonder. Want zij vormen gewoon een kwetsbare groep tijdens een calamiteit. Ze werken vaak alleen, zijn al wel niet, ja, minder toegankelijke ruimte aan het werk... Maar ook voor hen die je de BNV gewoon georganiseerd hebben. En hoe heb je dat op dit moment gedaan? Ontvangen zij voor aanvang van de werkzaamheden misschien een ja, korte veiligheidsinstructie? Of geef je een calamiteitenboekje met instructies en telefoonnummers mee? Je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen dat bijvoorbeeld de receptie hen één keer per uur belt. En als er dan niet gereageerd wordt, dat dan direct de BNV wordt ingezet. Oké, okay, ik heb nog een procedure waarvan ik me afvraag of jij die hebt opgenomen. En ik hoop het van harte, En anders is dit een tip die ik je graag wil meegeven. Over de ontvangst van de hulpdiensten. Ik zie dat heel veel organisaties er maar van uitgaan... dat daar binnen enkele minuten na de melding de hulpdiensten op de stoep staan. Maar ik denk dat je realistisch moet zijn... dat je niet moet rijkrekenen rekenen met de aanrijdtijden. Hou liever rekenen met reële opkomsttijden. En al staan ze heel snel op de stoep hoe makkelijk kunnen zij dan naar de plaats van het incident gaan? Kunnen ze een het terrein of het gebouw vanaf de openbare weg vinden? En heb jij ervoor gezorgd dat de slagboom open staat... en dat de hoofdentree vrij is van andere voertuigen en mensen? Of misschien ben je wel een van die mensen die ervoor heeft gezorgd... dat de altijd een reservesleutel op bos hebben... en een extra toegangspas paraat, voor het geval de automatische schuifdoren... of een draaitouniket te smal zijn of voor een brancard om mensen naar binnen te laten... En zeker die laatste geeft wel weer aan hoe belangrijk het is dat je regelmatig serieuze en realistische oefeningen doet. Want dat zal je maar gebeuren. Dat je denkt alles geregeld te hebben en. Ze dus kunnen niet door. Je hebt geen sleutels. Uh, een, een, een deur schijnt te smal te zijn. Uh, sleutels zijn zoek. Nou ja, weet je, je kan het zo gek niet bedenken. Maar ik denk dat mede uh, ambulance medewerkers er wel tegenaan is. Zo van: oh jongens, hier gaat gewoon kostbare tijd verloren. En dan heb ik het nu nog alleen nog maar gehad over dat de hulpdiensten ter plaatse komen en ze komen alleen nog het terrein niet op of het gebouw niet in. Maar ja, dat is pas deel 1. Je hebt natuurlijk ook nog dat je in het gebouw moet zijn. Hebben de BFV's de juiste autorisaties? Hebben ze voldoende rechten op hun pas? Hebben ze sleutels die ze toegang geven tot de ruimtes waar hulp nodig is? En dit maakt het kringertje weer rond. Wat misschien was wel een oefening of een daadwerkelijke inzet. De reden om het bedrijfsnoodplan is te actualiseren. Ik hoop het niet. Maar ja, het gebeurt. Het gebeurt gewoon en dat is gewoon zonde. Probeer het voor te zijn. Het kan gewoon zoveel tijd schelen voor degene die op dat moment die, die hulp nodig heeft. Misschien ken je wel de volgende quote. Never assume it makes an ass of you and me. En daarmee wil ik deze aflevering afsluiten. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Als je de behoefte voelt om te reageren, dan kan dat natuurlijk. Je kunt me een mail sturen op info.marikabaars.nl Of natuurlijk contact op een van mijn vele sociale mediakanalen. Want dat kan via Instagram, Facebook, LinkedIn. Als je naar www.marikabaars.nl gaat en dan naar de contactpagina, dan heb ik alle sociale mediakanalen waar ik actief op ben, heb ik daar neergezet. Nogmaals hartelijk dank en graag tot de volgende aflevering.